0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Courage entwickeln – das macht Mut. Von Simone Gervers
0: So viel ist sicher. Gar nichts ist sicher. Unser Leben befindet sich ständig im Wandel und steckt voller Risiken. In ruhigen Zeiten können wir das leicht verdrängen. Doch gerade jetzt erleben wir wieder einmal Umbrüche in geballter Form. Sei es durch politische und wirtschaftliche Verwerfungen, sei es durch die Digitalisierung. Es tun sich derzeit jede Menge ungewisse Zukunftsperspektiven auf.
1: Das Verzwickte ist, wenn uns alte Gewissheiten um die Ohren fliegen und ein immenser Druck da ist, neue Pfade einzuschlagen, helfen keine fertigen Change-Konzepte und Rezepte. Wandel lässt sich nicht mit Hilfe einer Schablone meistern. Er ist und bleibt unsicher, zumindest wenn es sich um echte Veränderungen handelt. Den berüchtigten Kicker aufzustellen und das dann New Work zu nennen, ist kein Wandel. Projekte erstmals in die Eigenverantwortung von Mitarbeitenden zu geben, dagegen schon. Denn dies erfordert, aus festen Sicherheitsstrukturen herauszutreten, scheinbare Gewissheiten in Frage zu stellen, sich selbst und die Organisation, wie sie bislang funktioniert hat, zu hinterfragen. Es erfordert, Fehler aus der Tabuzone zu holen und offen zu thematisieren, zu experimentieren und dabei auch ein Scheitern zuzulassen. Es macht es nötig, das Alte loszulassen, bevor das Neue greifbar ist. Das aber mögen die wenigsten Menschen.
0: Dass uns Menschen Veränderungen Angst machen, wird allerdings nur selten offen ausgesprochen. Es ist vor allem in Managementkreisen bis heute ein Tabuthema. Dabei wohnt uns schon evolutionär bedingt ein ausgeprägtes Sicherheitsdenken inne. Sicherheit war und ist ein fundamentales, vielleicht sogar das fundamentalste menschliche Grundbedürfnis. Deswegen nehmen wir Veränderungen oft einseitig als Bedrohungen wahr. Unser Gehirn ist ständig dabei, Gefahren zu scannen. Es sieht immer zuerst das Negative, denn es will unser Leben schützen. Und es sorgt über das Mittel der Angst dafür, dass wir all unsere Energie auf den Kampf, die Flucht oder das Sich-Totstellen ausrichten. Zu den Gefahren eines modernen Alltags passen Kämpfen, Fliehen und Sich-Totstellen natürlich schlecht.
1: Doch Homo sapiens wäre nicht der gescheite, der verstehende Mensch, wenn er inzwischen nicht auch neue Sicherheitsstrategien entwickelt hätte. Zum Beispiel solche wie Perfektionsstreben, Prokrastination oder Macho-Gehabe, das übrigens auch Frauen an den Tag legen können. All das sind moderne Abwehrstrategien gegenüber Angstgefühlen, die allerdings genauso den Fokus verengen wie die alten. Was wir dagegen brauchen, um in einer Welt, in der sich permanent vertraute Sicherheiten auflösen, zurechtzukommen, ist Mut. Erst Mut öffnet die Tür zu einer zukünftigen Welt, in der wir arbeiten und leben möchten. Denn Mut ist das Element, das uns gestaltungsfreudig fragen lässt, what if, was wäre wenn?
0: Mut ist eine Frage der persönlichen Bewertung. Mut zu definieren ist allerdings gar nicht so einfach. Das Wort stammt ursprünglich vom indogermanischen Mo, das sich mühen, starken Willens sein, heftig nach etwas streben bedeutet. Der Begriff Mut wurde schon im 12. und 13. Jahrhundert in der epischen Dichtung des Mittelalters und im Minnesang als hoher Mut verwendet. Diese Bedeutung im Sinne von Hochherzigkeit und Edelmut beschreibt die Tugenden eines edlen Ritters. Seit dem 16. Jahrhundert hat man Mut schließlich als Tapferkeit verstanden.
1: Fragt man heute Menschen, was für sie Mut bedeutet, erhält man überaus unterschiedliche Antworten. Denn Mut ist eine sehr individuelle Sache. Mutig zu sein bedeutet jedoch immer, ein Wagnis einzugehen. Nicht umsonst spricht man auch vom Wagemut, wenn man das Risiko betonen will, das mit dem mutigen Handeln einhergeht. Gleichzeitig schließt Wagemut aber auch mit ein, dass wir für etwas losziehen, das sich lohnt. Tatsächlich bedeutet echtes, mutiges Handeln für viele Menschen genau das. Ein Handeln auf der Basis persönlicher Werteüberzeugungen.
0: Im Unterschied dazu fehlt dem Übermut dieser Maßstab. Wer übermütig ist, ist blind für Risiken und Gefahren und handelt aus dem Affekt. Allerdings ist es eine berechtigte Frage, wo Mut aufhört und Übermut anfängt. Denn es kann gut sein, dass ein Verhalten nur in der Wahrnehmung anderer übermütig erscheint, weil es über deren imaginäre Grenze dessen, was angemessen ist, hinausgeht. Was mutig oder übermütig ist, ist demnach immer auch eine Frage moralischer Wertung. Ohnehin ist Mut stets Resultat einer sehr persönlichen Abwägung zwischen einem befürchteten Risiko und einer erhofften Chance. Fehlt das Risikobewusstsein, handeln wir nicht mutig, selbst wenn andere unser Handeln als mutig bewerten. Deswegen kann es sein, dass von zwei Personen, die exakt dasselbe tun, eine mutig handelt, die andere aber überhaupt nicht, weil sie keine Furcht empfindet. Eine passende, zuversicht ausstrahlende Kurzdefinition von Mut könnte daher sein, Mut heißt nicht, keine Angst zu haben, Mut heißt Handeln trotz der Angst.
1: Das erfordert immer auch Arbeit an sich selbst. Denn Mut beginnt bei uns selbst, in unserem Kopf. Aber wir können ihn einander nicht verordnen. Sei doch mal mutig. Trau dich. Solche Aufforderungen mögen gut gemeint sein. Mehr Mut lösen sie jedoch nicht aus. Was aber dann? In über 100 Interviews, die ich zum Thema Mut durchgeführt habe, bin ich immer wieder auf bestimmte Eigenschaften und Kompetenzen gestoßen, die Mut stärkend zu wirken scheinen. Will man mutiger werden, lohnt es sich darüber nachzudenken, wie es um diese Mutquellen, wie ich sie nenne, bei einem bestellt ist. Denn die Mutquellen sind etwas, auf das wir im Sinne eines Mindsets Einfluss nehmen können.
0: Mutquelle 1 – Fokus – Wissen wofür Mut braucht immer eine Ausrichtung, und zwar auf einen individuellen Sinn hin, ein Wofür. Es gibt keinen echten Mut ohne Fokus. Wem etwas nicht wichtig ist, der hat auch wenig Motivation dafür, etwas zu riskieren. Doch seien wir ehrlich, in einer Welt, die voller Möglichkeiten ist, kann es schon mal passieren, sich zu verlieren. Wir streuen häufig unsere Energie in alle möglichen Richtungen, oftmals ohne es zu merken. Wir sind immerfort aktiv. Aber tun wir das, was wir wirklich wollen? Häufig nicht. Wir schauen ständig nach links und nach rechts. Was macht der Arbeitskollege Spannendes? Welche neue Marketingstrategie führt meine Mitbewerberin ein? Gerade die Social-Media-Kanäle sind sehr verführerisch. Sie bringen uns leicht vom eigenen Weg ab und dazu, uns in der Außenwelt zu verlieren. Doch wie Konfuzius es ausgedrückt hat, wer zwei Hasen gleichzeitig jagt, der wird keinen fangen. Versuchen wir es, sind wir irgendwann nicht nur erschöpft, sondern auch mutlos, weil es uns an Orientierung fehlt. Wer tapst schon gern durch den Nebel?
1: Spätestens dann, wenn wir merken, dass wir uns selbst unwohl fühlen mit unserem Verhalten, lohnt es sich, innezuhalten und den eigenen Kurs zu überprüfen. Unsere Energie folgt immer unserem inneren Fokus, dem Schwerpunkt unserer Aufmerksamkeit. Ist es uns zum Beispiel wichtig, einen bestehenden strukturellen Missstand im Unternehmen in Frage zu stellen? Wenn wir uns darüber klar werden, dann werden wir auch eher den Mut fassen, es zu tun.
0: Mutquelle 2 – Risikokompetenz – Gefahren in den Blick nehmen Das Neue gibt es nicht ohne Risiko, denn Unsicherheit und Ungewissheit gehören zu jeder Veränderung. Wie risikofreudig oder risikoablehnend wir sind, hängt teils von unserer Persönlichkeit ab und hat auch genetische Ursachen. Laut Forschung spielen vier Charaktermerkmale dabei eine besondere Rolle. Optimismus, Impulsivität, Gewissenhaftigkeit und das Bedürfnis nach positiver Stimulation. Der Optimist geht eher Risiken ein, weil er seinen Fokus auf den Gewinn und nicht auf den möglichen Schaden ausrichtet. Ein impulsiver Mensch wünscht sich eine schnelle Belohnung und handelt deshalb vermehrt risikofreudig. Menschen, die nicht sehr gewissenhaft sind, neigen ebenso zu einem erhöhten Risikoverhalten. Und Sensation-Seeker, die ständig auf der Suche nach starken Reizen sind, sind auch oft bereit, dafür besonders große Risiken einzugehen. Wenn wir unsere Persönlichkeit innerhalb dieser Eigenschaften selbst gut einschätzen können, entwickeln wir auch ein Bewusstsein für unsere Risikobereitschaft und können uns gezielter hinterfragen, ist dieser Einsatz zu hoch? Aber auch, halte ich mich zu stark zurück?
1: Risikokompetent zu sein, bedeutet weder Risiken zu ignorieren, noch sich von ihnen lähmen zu lassen. Es bedeutet vielmehr, sich ein begründetes Urteil darüber zu bilden, in welchem Verhältnis der Nutzen einer Entscheidung zu einem möglichen Schaden steht. Wie hoch sind die Eintrittswahrscheinlichkeit und das Ausmaß des Schadens im Verhältnis zum Nutzen? Leider ist uns die Fähigkeit, hier klug abzuwägen, nicht in die Wiege gelegt, so beklagt Risikoforscher Gerd Giegerenzer, dass die Deutschen ein Volk von Zahlenblinden seien, ungeübt im Umgang mit Wahrscheinlichkeiten und Statistiken. Immer wieder unterlaufen uns bei Risikoabwägungen auch Denkfehler, beruhend auf kognitiven Verzerrungen. So fürchten wir Terroranschläge viel stärker als das Risiko, bei einem Autounfall zu verunglücken. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass letzteres eintritt, ist ungleich höher. Weil unser Hirn jedoch Dinge die zufällig stark in unserer Erinnerung präsent sind, in den Vordergrund rückt, nehmen wir eine höhere Eintrittswahrscheinlichkeit dafür an.
0: Die Psychologen Daniel Kahnemann und Amos Tversky haben durch ihre Untersuchungen außerdem herausgefunden, dass Menschen gar nicht so sehr das Risiko selbst scheuen, sondern den drohenden Verlust. Nun bringen aber Veränderungen immer Verluste mit sich. Wir zahlen immer einen Preis, wenn wir das Alte loslassen. In organisationalen Change-Prozessen sind das oft Status, Einfluss, Macht. Eine Funktion, schlimmstenfalls die Anstellung. Hier hilft tatsächlich nur eines. Ein offener, reflektierter und ehrlicher Umgang mit den Chancen und Risiken der Veränderung. Natürlich beruht die Risikoabwägung immer auf einer Hypothesenbildung, die nicht zwangsläufig stimmen muss. Aber es ist tatsächlich wichtig – und hilft, Ängste zu reduzieren, wenn man Risiken eben nicht verdrängt, sondern sie analysiert. Dabei versucht kritische Distanz zum ersten eigenen Impuls, wie wahrscheinlich ist das wirklich, einzunehmen und dann auf dieser Grundlage bewusst zu entscheiden. Welches Risiko bin ich oder sind wir bereit zu akzeptieren? Ist das geklärt, fällt mutiges Tun leichter.
1: Mutquelle 3 Demut. Scheitern können ohne Ego-Verletzung. Demut wird oft als veraltete Tugend degradiert. Doch es gibt keinen Mut ohne Demut. Demütig zu sein bedeutet, sich nicht über andere zu stellen. Aber es bedeutet ebenso, davon frei zu sein, alles dafür zu tun, anderen zu gefallen. Demut tut uns gut, denn sie sagt uns, du bist gut, so wie du bist. Mit all deinen Stärken und Schwächen bist du unperfekt. Perfekt.
0: Das gibt uns innerlich eine große Freiheit, ins Handeln zu gehen. Denn wenn wir demütig sind, dann wissen wir, wer etwas riskiert, macht Fehler. Nehmen wir uns nicht zu wichtig, dann können wir das leichter akzeptieren, unseren Blick auf den Fehler verändern, zu einer differenzierteren Betrachtung kommen und Irrtümer als lehrreiche Versuche auf unserem Gestaltungsweg betrachten. In dem Moment, in dem wir aus dem höher-weiter-schneller-Modus heraustreten und Erfolg anders bewerten, erlangen wir Triebkraft für das Neue, für Innovationen und Lernen. Wie aber schafft man das, demütiger zu werden?
1: Ein recht hilfreicher Kniff kann sein, sich selbst ein bisschen stärker wie eine Forscherin oder einen Forscher zu betrachten. Dann wäre jedes neue Handeln nichts, was unbedingt erfolgreich enden muss, damit wir unser Gesicht wahren können, sondern schlicht ein Versuch, eine Lösung zu finden, aus dem wir auch lernen können, wenn wir scheitern. Wir können in dieser Haltung also spielerisch auf der Suche sein. Wir können uns im Experimentieren unserem Ziel nähern, ohne unser Handeln in Erfolg oder Misserfolg zu kategorisieren. Damit würden wir dem nahe kommen, was die Psychologin Carol Dweck als Growth Mindset beschrieben hat also als dynamisches Mindset, in dem wir grundsätzlich davon ausgehen, dass wir lernen und entwicklungsfähig sind.
0: Demütig zu sein heißt, daneben aber auch ein Wir zu kultivieren, also andere wertzuschätzen für das, was sie tun. Mitarbeitende zu fördern und zu befördern. Sich darüber klar zu werden, dass sich vieles besser gemeinsam im Team oder Netzwerk erreichen lässt als im Alleingang. Gerade wenn man den Verdacht hat, dass man eher zu denen gehört, die besonders bereitwillig Risiken eingehen und Gefahr laufen, statt mutig übermütig zu sein, kann es helfen, systematisch ein Korrektiv zu nutzen und andere um deren Einschätzung zu bitten.
1: Mutquelle 4: Verantwortung. Den Preis des eigenen Handelns und Nichthandelns kennen. Ich habe da keinen Einfluss. Hätten die Kollegen der IT-Abteilung doch bloß. Wer hat das nicht schon einmal getan, sich unbemerkt in eine Opferrolle zu manövrieren? Doch sich eigener Verantwortung zu entziehen, führt dazu, dass man sich ohnmächtig fühlt und einen Kontrollverlust erlebt. Das mündet direkt in einen mutlosen Zustand. Manchmal kann zwar auch eine echte Überforderung dazu führen, dass wir uns der Verantwortung entziehen. Manchmal führen auch die Rahmenbedingungen dazu, dass Mitarbeitende aus berechtigtem Grund keine Verantwortung übernehmen möchten, Etwa dort, wo zwar Eigenverantwortung gefordert, aber nicht die nötigen Ressourcen bereitgestellt werden. Doch die Flucht aus der Verantwortung kann auch zu einem schädlichen persönlichen Handlungsmuster werden.
0: Was dagegen hilft? Nicht zuletzt, sich klarzumachen. Es geht nicht darum, ob man für etwas Schuld trägt oder nicht. Oder ob man eine Situation mitverursacht hat oder nicht. Es geht darum, wie man mit der Situation umgeht, ob man sich bewusst ist, es gibt immer verschiedene Handlungsoptionen. Und jede Entscheidung, auch die, alles beim Alten zu lassen, ist eine Entscheidung, die ihren Preis hat. Die Frage, die man sich stellen sollte, lautet daher, ist man bereit, diesen Preis zu zahlen?
1: Mutquelle 5. Selbstvertrauen. Wissen, dass man will, kann und wird. Wenn die Fähigkeit, unter Unsicherheit und Ungewissheit Zukunft zu gestalten, die Kompetenz unserer Zeit ist, dann gibt es keinen Mut ohne Vertrauen in andere wie auch in sich selbst. Vertrauen in andere setzt voraus, der Zukunft einen Kredit zu geben. Wir gehen in aktiver Zuversicht davon aus, dass sich unsere Erwartungen erfüllen. Gemeinsame, verbindende Werte helfen dabei, aber auch unsere Selbstliebe und damit unser Selbstvertrauen. Sie sind die Basis, um auch anderen Menschen vertrauen zu können.
0: Selbstvertrauen gründet sich darauf, dass wir gelernt haben, dass wir Erfolge aufgrund unserer Selbstwirksamkeit wiederholen können. Was wir für den Aufbau von Selbstvertrauen also dringend brauchen, sind ausreichend Gelegenheiten, uns als wirkmächtig zu erleben. Die berühmt-berüchtigten Helikoptereltern, die ihren Kindern kaum noch Raum lassen, etwas zu wagen, entziehen diesen solche Gelegenheiten. Aber es gibt auch Helikopterchefs. Führungskräfte, die ausnahmslos über alles unterrichtet sein wollen, jede Entscheidung ihrer Mitarbeitenden überprüfen und vielen damit ihr Selbstvertrauen rauben. Es geht also auch so herum. Ein Mangel an Vertrauen zieht oft einen Mangel an Selbstvertrauen nach sich. Und damit natürlich auch einen Mangel an Mut. In einem positiveren Umfeld aber können wir viel tun, um unser Selbstvertrauen wachsen zu lassen. Etwa indem wir uns realistische, zwar ambitionierte, aber eben auch erreichbare Ziele setzen. Indem wir uns beim Denken zuhören und Gedankenhygiene pflegen. Stimmt es eigentlich, was ich über mich denke? Und indem wir uns darin üben, bewusst in Lösungen zu denken, statt Probleme auszuschmücken.
1: Mutquelle 6. Resilienz. Kein Problem mit dem Wiederaufstehen haben. Unternehmen und Mitarbeitende, die demütig genug sind, ein Scheitern als mögliche Option einer jeden Veränderung zu begreifen, sind üblicherweise auch im Hinfallen und Aufstehen geübt. Sie verfügen über die innere Widerstandskraft aus Krisen, Verfehlen, Scheitern, gestärkt hervorzugehen. Sie sind resilient.
0: So wie Mut schöpft Resilienz aus zahlreichen Quellen, darunter einige der hier bereits genannten. So akzeptieren resiliente Menschen, dass es neben Dingen, die sie beeinflussen können, auch Unveränderliches gibt, das sich nicht beeinflussen lässt. Sie erkennen sich selbst mit ihren Stärken, aber auch Schwächen an. Sie haben die Zuversicht, Dinge, die veränderbar sind, zum Guten beeinflussen zu können, weil sie lösungsorientiert denken und eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung haben. Sie kennen ihre Grundüberzeugungen und Werte. Sie wissen, was ihnen hilft und gut tut und was ihnen schadet. Sie bauen und pflegen ein soziales Netzwerk, das sie unterstützt. Es ist sehr sinnvoll, sich selbst und die eigene Organisation daraufhin zu hinterfragen, wie groß die eigene Fähigkeit zur Resilienz, gemessen an diesen Voraussetzungen, ist.
1: Mutquelle 7 Joy4 Neugierig und begeistert Angst überwinden Joy4? Furcht und Freude in einem Wort? Wie können so gegensätzliche Emotionen zusammenpassen? Sehr gut sogar. Die Begrifflichkeit Joy-Fear, Furchtfreude, hat der Psychologe Leo Babauter geprägt. Kein Mut ohne Joy-Fear. Denn Furchtfreude heißt, dass die Zugkraft zum Wagnis stärker ist als unsere Angst, weil wir voller Neugier und Begeisterung sind. Es geht daher beim Mutausbau auch darum, die eigene Neugierde zu kultivieren. Neugierde, also die Lust, Neues zu entdecken und die Freude am Lösen von Problemen, motiviert uns stark, unsere Ängste mutig zu durchschreiten.
0: Der Mensch ist grundsätzlich ein neugieriges Wesen, denn die Evolution belohnt eben nicht nur sicherheitsorientiertes, sondern auch neugieriges Verhalten. Neue Erfahrungen erzeugen auf hormoneller Basis Hochstimmung in uns. Nach dem Psychologen Todd Kashtan gibt es eine Kausalkette der Neugier. Wenn wir neugierig sind, dann erforschen wir. Wenn wir erforschen, dann entdecken wir. Macht es Spaß, dann machen wir weiter. Weitermachen führt uns zu Kompetenz. Lernen zur Meisterschaft. Unser Wissen und unsere Kompetenzen wachsen. Damit wiederum wächst unsere Erwartung von Selbstwirksamkeit. Neugierige Menschen verzweifeln fast nie an Problemen. Stattdessen gehen sie begeistert die Dinge an, auf die sie Lust haben. Wer seinen Mut ausbauen will, sollte sich daher fragen, was macht mich wirklich neugierig? Wo finde ich meine Begeisterung? Wo kann ich gar nicht anders, als zu wagen? Joy 4 schließt somit den Kreis zum Fokus, dem persönlich empfundenen Sinn, ohne den es kein mutiges Handeln geben kann.
1: Mut lässt sich trainieren wie ein Muskel. Die sieben Mutquellen beschreiben Felder, an denen wir arbeiten können, um unseren Mut zu kultivieren. Mutig zu sein, setzt demnach die Bereitschaft voraus, ehrlich in den Spiegel zu schauen, sich zu hinterfragen. Die beste Nachricht lautet, dass sich Mut trainieren lässt wie ein Muskel. Das geht zwar nicht schnell, auch ein Muskel wächst bekanntlich nur langsam, sondern erfordert beständiges Dranbleiben. Aber es geht. Mit jedem Mal, in dem wir uns als mutig erlebt haben, uns gegen die Sicherheit und für die Herausforderung entschieden haben, und erfolgreich waren, wächst unser Mutmuskel. Denn das, was am meisten Mut macht, ist Mut. Der eigene, den man sich in der Vergangenheit bewiesen hat, aber auch der von anderen. Denn Mut lernen wir auch am Modell. Wir lassen uns über den gezeigten Mut anderer Menschen anstecken oder stecken selbst an. Sie hatten den Artikel Courage entwickeln. Das macht Mut. Von Simone Gervers. Aus der Ausgabe Dezember 2022 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Faktoren der Teamleistung. Die Kraft der Positivität. Und Illusionen der New Work. Missverständnis Menschlichkeit.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter